0: First down, bola na linha de uma jarda. Tá começando mais um podcast. Zona FA. <música> Fala, rapaziada, Afon Martins de volta. De novo, nessa semana, a gente tá. tá o, o nossos dias estão um pouco randômicos aí, mas vocês sabem que a gente tá, tá colando aí uma, duas vezes na semana. Enfim, eu vou fazer o um convite pra vocês se inscreverem nos nossos canais. Mas hoje a gente vai trazer de novo dois debates de futebol americano: um de NFL e um de college football. Na NFL a gente vai falar Cam Newton contra Tom Brady, fazer um, um, um debate aí pra ver quem vai se dar melhor em 2020. E no College Football, a gente vai falar sobre os favoritos ao prêmio do Heisman Trophy, né? Que é como se fosse o MVP aí do College Football, o jogador de mais destaque, o melhor jogador da temporada... E pra me ajudar nesses dois temas, como sempre, ele, Bruno Barandas, tudo certo, meu amigo?
1: Tudo ótimo, cara, sempre bom estar aqui. Hoje vocês abriram a porta pra ser clubista, né? Vocês Não... me botam pra falar de Camilton <risos> contra Tom Brady, a gente vai falar de Patriots <risos> contra Brady. Aí é foda, né? Mas Não... ah,
0: vamos lá. <risos> Botaram entre a... O é, coração entre a... pesa. coração a
1: pesa. a e meus dois amores. Mas vamos lá.
0: <risos> vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Mas antes da gente partir pro futebol americano, aquele bloco rápido de recados, simbora. Música O primeiro convite é te apresentar o grupo de estudos do Zona FA, o Whiteboard Zona FA, onde você consegue aprender futebol americano do zero. Se você quer aprender um pouco mais sobre as táticas, formações é, e, e os fundamentos do esporte, assina lá pelo picpay.me barra FA. Você consegue assinar os nossos planos por lá. É, o plano mais barato é 2,90, é bem pouquinho, e vale a pena para você ter uma forma mais didática e um pouco mais interativa também lá pelo Discord de Aprender Futebol Americano. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar um e-mail no canalzonafa.gmail.com. Convido vocês a se inscreverem no YouTube e na Twitch, que também tem conteúdos exclusivos, youtube.com.br canalzonafa.gmail.com twitch.tv barra para FA, pra você conseguir conferir mais conteúdos aqui do nosso canal e seguir a gente nas mídias sociais, né? Instagram, Twitter, arroba Canal FA, segue a gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast pra não perder esse conteúdo aqui em áudio, o nosso podcast, beleza? Primeiro bloco, NFL, Cam Newton contra Tom Brady. Vamos começar essa brincadeira aí. Bom, o é... Baranda está com a pauta aí na mão, eu, eu pensei em organizar da seguinte forma esse debate, primeiro a gente vai fazer uma análise individual de cada time, dando uma analisada de como é mais ou menos o, o first team projetado, né? como, quais são os titulares na defesa, no ataque, se quiser falar um pouquinho de coaching staff também acho que faz parte, e aí depois fazer uma análise do calendário, e, e aí é palpitaria mesmo. Pô, acho que ganha, acho que ganha, acho que ganha, acho que a campanha vai ser essa, da playoff, da wildcard, e a gente tentar ver dentro da nossa opinião mais ou menos o que acontece e no final a gente conclui no debate. E aí? Quem de fato vai mais à frente? Quem de, quem de fato vai conquistar mais nesse ano? E aí eu passo a bola primeiro para o Baranas para fazer esse, esse resuminho do Pets e apresentar o que vai ser esse Pets de Kem Newton provavelmente no ano de 2020. Manda bala, bro.
1: É, no ataque a gente tem que projetar, começar com quem Newton starter, né? Apesar de eu achar que a comissão técnica acredita no Stirham esse não, é, não vai ser o ano dele é, desde que o Cam seja saudável. Kem Newton é um ex-MVP da liga, é um jogador de de altíssimo nível, um jogador que tem tudo para chegar e dominar a posição de quarterback, né? Então a gente fica com Kem Newton e Sony Michel no backfield, James White entrando como running back, de change of pace, né? Em terceiras descidas para receber passe. A linha ofensiva vem da esquerda para a direita com Isaiah Wind tackle, eh, Joe Thune de guard, David Andrews voltando como center, Shaq Mason de right guard e a grande Cogna vem de right tackle, né? Onde a gente acabou de perder. O Marcos Cannon, que é um ex-paciente de câncer, ele não vai jogar devido ao Covid, é um grupo de altíssimo risco. Então a gente acaba projetando Ionica Dils aí, né? Ionica Dils que foi um, prospect, um excelente prospecto de OL vindo de West Virginia no draft de 2019, mas que veio com um joelho bem bichado, não entrou em campo na temporada passada, né? nem, nem estava no, no injury Reserve desde que a pré-temporada começou, e essa temporada ele vem. É muito cedo para projetar, é um cara que tava, tinha um upside altíssimo, mas uma lesão muito séria mas com a saída do Marcos Cannon é a primeira coisa que a gente projeta. O outro nome aí seria o Justin Heron, que foi draftado esse ano, mas também vem com pouquíssima experiência, foi draftado muito baixo, né? então ficamos, de, ficamos ainda de olho aí na, na free agency, quem pode vir. Né? Os wide receivers são Julian Edelman, como sempre, retornando aí, o me, talvez o melhor slot receiver da liga, é Mohamed Sanu, e o Nakiel Harry, que foi a pique de primeiro round do Patriots na temporada passada, um jogador que tem as ferramentas, é um cara grande, é um cara forte, é um cara rápido, produz muito bem depois do catch, é, é excelente em bolas disputadas, mas teve dificuldade em criar separação no ano passado, né? Fora as lesões, demorou pra entrar, teve uma lesãozinha chata que aconteceu no terceiro jogo da pré-temporada, e isso atrasou um pouco o desenvolvimento dele, mas tudo pare... aí ao longo do off-season tudo indica que que ele tá mais saudável, que ele tava trabalhando justamente focado em melhorar o seu footwork, criar a separação com as suas rotas, né, então é, tudo, fica a esperança do Peixes aí no, no, no novato, não é mais novato, né, mas o, o jovem o fazer esse salto de qualidade, e na posição de Tyrande, o Rook Devin Asiase, vindo aí de UCLA, é, num molde bem semelhante ao Gronkowski, é, em estilo de jogo, né ninguém está comparando a qualidade do melhor Tyrande de todos os tempos, mas um jogador grande, um jogador físico, um, um bom bloqueador, não é tão dominante ainda assim um bloqueador, mas bloqueia bem, tem uma boa técnica, tem um bom frame para poder desenvolver ainda mais e ser dominante nesse espaço. Né? e muito bom esticando assim, verticalizando a parte da posição de Tyrande né? na posição de fullback fica aí a disputa entre o Jacoby Johnson o Dalton Keane, que foi draftado essa temporada né? os dois jogadores com versatilidade para jogar tanto de Tyrande quanto de fullback dois bons, excelentes bloqueadores na verdade mas que precisam se provar muito, né? criando separação no jogo aéreo é, eu fico curioso para ver como o Dalton King vai ser usado depois de mostrar ser um canivete suíço lá em Virginia Tech, né? Teve poucas oportunidades, mas quando teve produziu muito bem. Então vamos ver como vai ser isso. No lado defensivo da bola, aí vem a grande Cognita, né? Porque o Patriots costuma ser uma defesa 34, é, mas a gente vai ter uma é uma defesa complexa e a gente vai ter pouco tempo para instalar essa defesa. São a, são apenas 12, 14 treinos com pads e capacetes, com full contato, então complica a instalação. E quando isso ocorreu lá em 2011, né? No lockout dos jogadores, a gente acabou vendo o Patriots mudar para uma 43, segundo o Belichick, porque era muito mais fácil de instalar. Mas como a gente não sabe se essa mudança vai acontecer e o Patriots é um padrão de 34, vou projetar essa defesa a partir desse, desse esquema. Então ali no meio de nose tackle seria, a gente tem o Bo Allen, é, nose tackle que foi adicionado na Freedance essa temporada. Um jogador decente, não é uma grande estrela, não é um jogador que vai fazer nenhum coordenador ofensivo perder a noite... ...pensando em como vai bloquear ele... É, ...nos Defensive End... ...nós temos Adam Butler e Lawrence Guy... ...a dupla volta para essa temporada... ...são jogadores que pouca gente fora do ciclo do Patriots fala... ...mas são jogadores de altíssima qualidade... ...Lawrence Guy é um cara que produz... ...é um cara que é muito forte contra o jogo corrido... né? ...consegue engolir double teams ali no meio... ...faz um trabalho excelente... ...pode jogar também de DT... ...quando o Patriots muda para um front de quatro homens... ...e o Adam Butler é a mesma coisa... ...traz essa mesma versatilidade de jogar dentro... ...de jogar fora... ...em posicionar em vários lugares diferentes mas o Adam Butler é um cara mais rápido, mais ágil, né? mais voltado para trazer um teste rush de dentro do que ser um grande run stopper. Né? Nas posições de linebacker a gente tem Chase Winovich, que é o nosso principal pass rusher pra essa temporada o rookie foi excelente no ano passado numa função bem limitada teve poucos snaps em situações exclusivas de pass rush e produziu é um cara com um motor muito forte que não para de mexer a perna, não desiste até o final tem bons movimentos no pass rush e acaba produzindo muito bem esse é o ano que ele tá mais forte, ele tá com mais experiência na liga, tá maior vamos ver como ele consegue dar esse salto na outra posição de outside linebacker temos o John Simon que tá no Patriots já desde a temporada passada, é um cara também que não é um jogador espetacular, mas faz muito bem a sua função de fechar a, a lateral, de forçar o jogo corrido para dentro e eventualmente chegar como um pass rusher. Né? O Patriots acaba rodando muitas peças nessa posição de outside linebacker, então acho que a gente também vai ver aí Josh Yulke, é, Anthony Jennings, é, outros jogadores que cada um a sua forma vão contribuir para essa posição, o Anthony James mais travando o jogo corrido, o cara físico, o Josh que mais trazendo velocidade vindo de fora, né, e a grande incógnita fica no meio né, por, por ter perdido o Donta Hightower para o Covid também. Né? O Donta Hightower que acabou de ter filho e não vai atuar essa temporada para proteger a sua família com isso a responsabilidade de play caller ali da defesa dentro do campo e principal linebacker do Patriots é o John Bentley, John Bentley tá duas temporadas no Patriots já, foi draftado, veio em round baixo, mas teve um excelente início de temporada em 2018 antes de se lesionar, 2019 foi um excelente ano para ele também, onde teve uma carga de snaps muito grande, pouca gente fala isso, mas foi um cara que tirou muitos snaps do Jamie Collins na temporada passada, o Jamie Collins jogador que todo mundo fala de uma grande perda do Patriots, que eu não vejo como uma perda tão grande assim, então acredito que o John Bentley vá fazer um bom trabalho, é um cara que faz, um bom... Fa faz bem a função de marcar o um passe, e ainda assim é muito físico contra a corrida. Né? A grande... E aí a gente não sabe muito bem quem vai jogar do lado dele, porque ele era projetado para jogar do lado do Donta Hightower, e agora fica esse buraco aí. A gente vai ver o Cash Maluia que foi uma pique de sexto round, acho pouco provável. Tem também aí o... o Brandon Copeland, que veio do New York Jets, um jogador de experiente na liga, é um marcador de passe decente, tem uma versatilidade para também trazer pressão pelo meio né, em blitz and delay que o Peixes gosta de fazer bastante, né? Mas fica essa dúvida, de repente o Josh Hill vai ser movido para dentro, né? Não acho que é o eu acho que é o futuro dele, mas não acho que é a função ideal para essa primeira temporada. Acho que o jogo tem que ficar um pouquinho mais lento para ele antes, tem que se acostumar com a velocidade da NFL. Mas é um jogador rápido, é um jogador é um jogador que consegue marcar bem o passe, não era a função primária dele, né, lá em Michigan mas consegue, a gente tem bons tapes dele fazendo isso, especialmente marcando lá o K.D. Hamler de Penn State, onde ele fez um excelente trabalho de um cara que é muito rápido. E a secundária, para mim, a melhor secundária da NFL, está de volta aí, liderada por Stephon Gilmore, Devin McCrory, o Patrick Chung saiu da saiu da temporada também por conta do Covid, mas é um jogador que a gente já projetava ter uma função mais limitada esse ano é né, um jogador que funciona primariamente como um apoio ao jogo corrido dentro do box, marcando tarefas em marcação pessoal, mas acredito que a gente vai ver aí um misto de Kyle Duggar que foi a pique, primeira pick do Patriots no draft no segundo round, né, e do Adrian Phillips que veio do San Diego, do Los Angeles Chargers, que é um jogador também nesse mesmo molde de jogar no box, de apoiar o jogo corrido e marcar tarefas em marcação pessoal. Adrian Phillips fez uma excelente temporada. Quando o Darren James estava lesionado E acho que ele pode funcionar melhor ainda Numa função mais expandida no Patriots Então a secundária acaba ficando de um lado Stephon Gilmore, do outro lado J.C. Jackson, que foi, tem sido a grande Revelação nas últimas duas temporadas Acredito eu que seria starter Na maioria dos times da NFL e pouca gente fala dele Um jogador de altíssimo nível no, Como eu temos o Jonathan Jones o quarto cornerback vindo seria o Jason McCory, irmão do Devin. Devin McCory é o nosso free safety. E o strong safety, esse misto aí que eu falei de, de Kyle Duggar e Adrian Phillips. Falar de comissão técnica eu acho que não tem necessidade, né? Porque é o Josh McDaniels, que é um grande coordenador de ataque... É, na defesa continua o Bilbelecek, head coach é o Bilbelecek, e eu não vou ficar aqui falando de comissão técnica, porque eu não vou ficar falando que a gente tem o melhor head coach da história da NFL, um cara que foi a oito Super Bowls, que ninguém entende mais defesa na história do que o Bilbelecek, que o cara pode fazer qualquer jogador funcionar. É bom é, é, é,
0: é que você gera a oportunidade do Gui jogar a sirene aí no episódio, <risos> que sempre agrega. Mas assim,
1: eu não vou falar essas coisas, entendeu? Então passo a bola aí pra você falar do, do time que tá nos meus pesadelos, que... Eu choro quando eu vejo o QB deles no uniforme. É,
0: é vamos, vamos <risos> falar um pouco aí do, do Tampa Bay Buccaneers. Outro, provavelmente não vou entrar tanto em detalhes no, nos atletas e no depth quanto o que ele por ser torcedor do Patriots, de fato, domina mais o roster completo. Vou tentar falar um pouco mais sobre como estão as unidades titulares. E aí, vamos lá, né? A, a gente começa pelo Tom Brady, que muda completamente o patamar desse time, né? Antes com o James Winston, que, por mais tenha produzido muitos touchdowns no ano passado, era um cara inconstante também, batendo recordes aí de, de interceptações na temporada. Então, agora você tem um quarterback veterano, vencedor, é, o Golt, né? Como, não tem como fugir, é o maior da história com um time que, já passando pela coaching staff, uma coach, coaching staff com um head coach muito experiente ofensivo, que é o Bruce Arians, e no lado da defesa também, que é o Todd Bowles. Então, assim, Tom Brady, grupo de running backs, você tem a contratação, a que aconteceu há pouco tempo do Lashia McCoy, que pode ser um, um bom running back para compor esse backfield com o Rodion, né? o Ronald Jones, que foi escolhido número 38 do draft, ele né? foi início da segunda rodada, então é um cara que o Bucks apostou alto, e acho que agora tem uma plataforma para produzir mais, né, porque é, talvez tenha decepcionado até aqui, mas também num ataque que era inconstante e instável do Tampa Bay Buccaneers agora com uma plataforma muito mais estruturada, e a presença do LeSean McCoy no backfield, acho que o Ronald Jones é um cara que também pode ter um salto muito grande de produção nesse ano no grupo de Tyrantes você tem Cameron Brate, O.J. Howard e Robert Gronkowski, cara que trinca de Tyrantes, eu acho que eu tenho um pouco a agregar, Cameron Brate é um cara que é muito. que você consegue confiar quando tá na, na red zone, em, em situações de goal line. O, o. Jay Howard, que é um cara que talvez não tenha produzido tanto quanto a gente esperava, mas é um cara que tem todo o potencial do mundo para impactar o jogo. E com a presença do Rob Gronkowski, que é, é, é assim, um dos grandes da história da NFL. Então. Um grupo muito forte na posição de Tyrantes para o Tom Brady, que é um cara que gosta bastante de utilizar esse elemento no jogo dele. A dupla de wide receivers, a gente talvez esteja falando também de uma das melhores da liga. Mike Evans e Chris Godwin. Então assim, é, dois caras de altíssimo nível. E, e eu falo do terceiro wide receiver, que tem o um Tyler Johnson vindo de Minnesota, que é um cara que para jogar de slot receiver é muito técnico. Então assim... Ele pode complementar muito bem também esse grupo de wide receivers. Então a gente falou de armas incríveis no backfield, a gente falou de armas incríveis passando a bola no grupo de tarentes wide receivers, e de uma linha ofensiva que talvez não seja uma das mais dominantes da NFL, mas passa longe de ser uma linha ofensiva fraca. Você tem Ryan Jansen, você tem Ali Marpet, você tem Alex Capa e os Tackles, que provavelmente vai ser Donovan Smith e o Tristan Wurz, que foi a primeira escolha do Bucks nesse ano. É, o Joe Haig, de repente. Dando, ficando ali nessa posição de swing tackle, de repente conseguindo também alguns snaps nessa unidade titular. Mas é uma linha ofensiva bem, bem sólida para esse time que tem tantas armas e tem um quarterback tão experiente como o Tom Brady. Passando para o lado da defesa, o Front ali, a linha defensiva, é outro time que também joga numa base 34. Você tem Damkansui e Vitaveia que é uma dupla incrível nessa linha defensiva, e o Williams Goston ali complementando. No grupo de linebackers você tem Devin White e Levante David, dois linebackers muito atléticos que são completamente compatíveis com a proposta de jogo que a gente está precisando hoje na Liga Profissional de Futebol Americano, principalmente pensando. É, é, a gente não tem como falar que as, as aspirações do, do Buccaneers não sejam título de, de, de super, super, super Bowl, bowl né? né? Então, exatamente. Então, assim. É, você está pensando em quem? Você está pensando, caramba, eu tenho que enfrentar o Ravens, eu tenho que enfrentar o Chiefs. Você ter uma dupla atlética, como levanta David e Devin White na sua defesa no segundo nível, é uma grande vantagem. E além desses dois caras, você tem como Ed rushers o Shaquille Barrett, que é um dos caras que mais produziu no ano, acho que foi o, o líder em sexo do ano passado, e o Jason Pierre-Paul, que é um pass rush em, também muito experiente que impacta o jogo. Então assim, você tem um front. E uma, e uma linha de segundo nível muito forte nessa defesa. E aí, na secundária, que talvez seja o ponto mais fraco, você tem o Carlton Davis, que foi uma escolha também razoavelmente alta ali, foi de segundo dia do NFL Draft. Mike Edwards, Justin Evans e, e o Murphy, o Sean Murphy Bunting. Só que você tem o Anthony Winfield Jr que eu tenho certeza que Minnesota tá sentindo muita falta desse cara, é um cara que era playmaker, foi first team all pro no ano passado e e era o, o nome dessa defesa assim. Ele teve alguns problemas de lesão na carreira dele do college football, mas nesse ano que ele jogou completo, ele foi o unanimous first team all pro, o cara entrega. Eu, tem um vídeo nosso lá no Instagram falando que, para mim, ele pode ser o novo Honey Badger, ele pode ser o novo Tyron Matthew, porque é um cara que joga de safety, é, por mais que tenha um tamanho menor do que o ideal ali para jogar no box, ele é muito físico e muito intenso e consegue jogar no box, consegue jogar de níquel. Eu acho que é um cara que pode trazer essa presença dinâmica e, e assumir a liderança nesse grupo de secundária, por mais que seja um novato. E isso pode ser muito importante para dar uma arredondada nessa secundária do Buccaneers que não tem tanto talento quanto o front seven. E basicamente é isso dos dois grupos, né como eu falei. O, o Todd Bowles, inclusive, foi o cara que, como coordenador defensivo, trouxe o, o, o Tyron Matthew para a NFL e eu tenho certeza que ele viu muito de Tyron Matthew quando ele estava trazendo o Winfield Jr. para o Tampa Bay Buccaneers. Acho também que é um time muito forte. E aí, Barandes, vamos, vamos, vamos olhar o calendário. Você está com o calendário do Patriots aí na Eu mão? Tô com o
1: calendário do Patriots na mão.
0: Faz então você o início dessa projeção e fala para mim se... Dentro da campanha a gente tenta prospectar se o Patriots está brigando por wild card, dependendo do... Do, do que o Bills entregar, né? Ou se a gente vê o Patriots passando direto para os playoffs.
1: Então o Patriots é, começa a temporada jogando contra o Dolphins em casa. Depois avança com o Seahawks fora, Raiders em casa, Chiefs fora, Broncos em casa, Niners em casa, Bills fora, Jets fora, Ravens em casa, Texans fora, Cardinals em casa, Chargers fora, Rams fora, Dolphins fora, Bills em casa e Jets em casa. Então assim, não é uma temporada fácil pro Patriots, mas eu também não vejo como uma temporada extremamente difícil, não acho que é uma tabela complicadíssima, né, eu tenho falado para todo mundo, eu vejo o Patriots indo entre 8-8, 10-6 na temporada, né, e, sendo que se o Patriots zerar a divisão, eu vejo ele indo é, 11-5, e se o Patriots perder a divisão inteira, indo de repente aí 7-9, né, eu acho que a gente tem derrotas certas no ano, é, Kansas City vai ser um jogo muito difícil de ser ganhado, 49 vai ser um jogo muito difícil de ser ganhado, Baltimore Ravens vai ser um jogo muito difícil de ser ganhado, é, Texans eu acho um jogo bem duvidoso, eu, eu tinha ele como uma derrota, mas os movimentos do Texans na off-season não foram o que eu esperava, né? é... O Seahawks é o próximo jogo que eu fico naquela dúvida, principalmente agora com o Jamal Adams na defesa, muita incerteza no ataque do Patriots, mas a minha projeção fica essa aí, entre 8-8 e 10-6 para o New England, acho que tendendo mais para 10-6. Eu vejo o Patriots ainda muito mais forte do que os outros times da divisão, a não ser o Bills, né? É... Então assim, acho que Dolphins e Jets são jogos que o Patriots pode acabar ganhando os dois dentro e fora de casa, é, ou não, né mas jogo de divisão é sempre jogo de divisão o Bills, eu não acho que o Bills seja essa potência toda que se espera que o Bills seja é, o Bills é o favorito, ao meu ver mas não é como se o, o, o Bills estivesse provado ele tem um bom elenco, mas tudo depende de como o Josh Allen vai jogar o Josh Allen vai produzir, ele vai realmente dar o salto, ele vai ser o cara que todo mundo espera que ele seja e também tem essa questão de que o Travis White está cogitando não jogar a temporada devido ao Covid, né, é um dos jogadores que está sendo monitorado aí, é, porque já expressou que pode vir a não jogar, e isso seria uma perda muito grande para o Buffalo, facilitando muito a vida do New England Patriots, né, e aí tem jogos como Chargers, que eu acho que é extremamente plausível de ganhar, mesmo o jogo sendo em Los Angeles, Cartas é um jogo plausível de ganhar, Broncos é um jogo plausível de ganhar, é, Raiders é um jogo muito plausível de ganhar, Seahawks eu acho que ainda é um jogo plausível de ganhar, Rams eu acho que é um jogo plausível de ganhar, mesmo sendo em Los Angeles, né, então eu, é, eu fico com isso aí, com o Patriot sendo entre 8, 8 e 10-6. É tendendo mais para cima do que para baixo.
0: Ganhando a divisão, então, provavelmente. Né, Acredito também. que sim. Pensando em, em 10-6. Bom, vou, vou dar uma passada aqui no, na temporada do, do Buccaneers, e depois a gente vai pro último bloco para tentar arredondar como esses times vão no playoffs e quem, de fato, vai mais longe. Né? O, o Buccaneers começa é, indo a New Orleans para pegar o Saints, eu daria essa vitória pro Saints 0-1. Depois, Panthers em casa, 1-1. Broncos fora, 2-1. Segunda vitória aí do Buccaneers. Chargers em casa, 3-1. Bears fora, 4-1. Packers em casa. Esse jogo aí vai ser doido, hein? Semana 6. Tô em 4-1. Acho que Packers em casa. Eu dou pro Buccaneers porque é em casa estão 5-1. In Raiders, 6-1. Giants fora, 7-1. Saints em casa. Esse jogo contra o Saints é, é, é cascudo, mas em casa eu vou colocar 8-1. Panthers fora. 9-1. Rams em casa, outro jogo difícil, mas 10-1. Chiefs em casa, o duplo Chiefs, 10-2. Vikings em casa, duplo Buccaneers, 11-2. Falcons fora do Falcons, 11-3. Lions fora, 12-3. Falcons em casa, 13-3. Uma baita de uma temporada, uma baita de uma temporada. Uma baita de uma temporada, 13 e 3 eu, isso é título de divisão. Eu acho, eu acho que esse time do Buccaneers, de fato, chega bem forte nos no playoffs da, NF, da NFC. Tem alguns jogos cascudos, né? Falei do jogo contra o Packers, o, o, os, os jogos na divisão contra Falcons e, e, e contra Saints. Por mais que o Falcons talvez não tenha uma defesa tão forte esse ano, acho que o Buccaneers vem forte brigando com o Saints para a liderança dessa divisão. E aí vamos para a última etapa desse nosso bloco, né? Quem vai mais longe na temporada? Quando a gente tá olhando a, a, a AFC, a gente tá falando principalmente de, de Ravens e de Chiefs, né? né como grandes obstáculos aí do, 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 do Patriots. E eu quero saber de você, Brandon. Agora numa, tentando tá, tá, ser o tá, mais realista aí. possível, né? O
1: título do bloco era Ken Milton contra Tom Brady, quem vai jogar melhor? Agora tá falando quem é que vai mais longe, se é o Patriots ou o Bucaniz. O que, que a gente tá falando? São conversas diferentes. Ó, vamos
0: lá, vamos lá. Eu tenho quem vai melhor. Justo. Você me pegou no título da pauta que eu não vou alterar. Sem
1: conversas diferentes.
0: Beleza. Então vamos lá, dentro do cenário que você esperou, vamos falar de Cam Newton dentro desse, desse resultado do, do New England Patriots.
1: Eu acho que esse é um ano que o Patriots vive e morre pelo Cam Newton. né? O, onde o Cam Newton for, o Patriots vai. E é aquela parada, você tá botando o Cam Newton, que é um dos QBs mais dinâmicos da história da NFL. né? É um cara que tem um braço incrivelmente forte, um cara que consegue ler muito bem o jogo, um cara que corre muito bem, um cara que é extremamente físico, na mão dos, dos coordenadores ofensivos mais <coughs> é, criativos e efetivos da história da NFL também. Não né, Josh McDaniels. É, então eu acho que a Milton pode ter uma excelente temporada. Eu acho que o corpo de recebedores do Patriots é melhor do que a temporada passada, mesmo sem novas peças, né, porque <coughs> o Mohamed Sanu jogou lesionado a temporada passada, o, Nicky, o Harry está indo para o seu segundo ano, você passa a ter um Tyrande de verdade, porque o Patriots tinha fantasmas de Tyrande, porque aquele corpo Tyrande era ridículo do ano passado, e acredito que o Devin se pode ser esse jogador que vai é, elevar o nível de Tyrande, quando eu falo elevar o nível de Tyrande, a gente não precisa de Rob Gronkowski para elevar o nível de Tyrande do ano passado, que era muito, muito ruim, né? e um jogo corrido muito forte, né? e aí você ainda adiciona o que Milton nesse elemento de jogo corrido, né, trazendo mais uma opção, trazendo redoptions Trazendo RPOs, fazendo um jogo corrido Completo pro New England Patriots né. Então eu acho que o Cam Newton Vai ter uma excelente temporada Vamos ver como ele volta das lesões, se ele vai estar tá realmente 100% saudável, se ele vai estar tá produzindo Da forma que a gente espera que o Cam Newton Produza, e não é tipo assim Ah, é uma aposta, Ah, será que o Cam Newton vai ser um bom jogador Não, o Cam Newton é um bom jogador O cara foi MVP da liga, há não tanto tempo atrás né. O ponto é, ele vai estar saudável Pra ser esse jogador Porque o sistema é favorável pra ele ele é um QB cerebral e quem disser o contrário, eu peço que venha, venha no meu Twitter e me prova isso, porque tudo que eu vejo do jogo do Cam Newton, tudo que eu tenho estudado dele, você vê que justamente as melhores situações para ele foram lá quando ele teve o Norv Turner como coordenador, é, botando ele num sistema onde ele era exigido menos fisicamente dele, mais que ele lesse o jogo, identificasse matchups, identificasse mismatches e distribuísse a bola. E esse é o Cam Newton mais, mais inteligente de ser usado. E não simplesmente correr com a bola e rifar a bola no fundo, porque ninguém consegue ser eficiente rifando a bola no fundo o tempo inteiro, né, não é um cara que joga tão vertical quanto as pessoas gostam de fazer soar que, que ele é né, então eu quero ver o Cam Milton nesse sistema mais jink and dunk né, tendo seus tiros no fundo com certeza, porque você tem que valorizar o braço dele e botando ele em espaço né, tendo essa outra arma para você improvisar, para você criar em espaço, sair do pocket e ser usado como uma arma direta no jogo corrido, né, então eu acho que o tá aí para ter uma excelente temporada, mas
0: <risos> Aí que tal? Mais, mas, mais, mas a projeção que eu fiz não foi 13 e três de brincadeira.
1: Exatamente. Né? É assim, eu tenho que dar essa moral pro meu QB, né? Antes de falar o que tem, o que eu vou falar agora.
0: <risos> é amor da minha vida, né? Tipo, foi. Não, foi, mas você, fez, eu acho que foi, você foi bem, cara. Não, não foi uma análise clu... não, de verdade, não foi uma análise clubista. Não, a gente podia, não foi clubista, mas a gente podia chegar nesse bloco, só simplesmente exaltando o Tom Brady e esse time do Buccaneers, que realmente parece que tem todas as armas pra fazer um estrago em 2020. Exatamente, cara. Então você deu uma levantada, deu uma levantada boa na bola do Cam Newton. Foi bom que ficou mais dividida a disputa. Mas
1: a, é, a, é, assim, é, eu falo assim, Tom Brady é, meu, é o meu jogador preferido da história, é o meu ídolo dentro do esporte. Quando eu falo esporte, eu falo futebol americano não, esporte. Tom Brady é meu ídolo. Não tem como ser contra isso. E você tá pegando o melhor quarterback, o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos, e você dando talvez o melhor, a, o melhor arsenal pra ele que ele já teve na carreira. Ele tá tendo Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, O.J. Howard. Ah, o O.J. Howard a não produziu ano passado. Cara, o O.J. Howard tava tendo que ficar pra bloquear quase o jogo inteiro, porque a OL do Buccaneers era um lixo. Agora você traz o Tristan Wirth, que é um cara que pode, pode subir o nível da sua L, né? você solta o O.J. Hall, você tem o Cameron Brady, que é um excelente tight end, você dá um backfield com Ronald Jones e o McCoy, que, ah, o McCoy tá velho, é, tá velho, mas tu viu ele jogando no Chiefs ano passado? O cara produziu, né, então você dá esse monte de arma pro Tom Brady, né? você dá essa dupla pra ele brincar com Chris Godwin e Mike Evans. Mike Evans talvez, não tô falando que ele é o melhor recebedor da NFL, não, n -n -n -n, nem chega nessa conversa, mas talvez o maior mismatch da NFL, um cara daquele tamanho, com aquele range, né? você não vê um cara com, com esse range todo desde o Calvin Johnson. Um cara que, com o QB que for, ele tá lá produzindo. E agora você bota o Tom Brady com ele e você bota três Tyrandes de altíssimo nível. Talvez o melhor corpo de Tyrands da NFL, que torna o seu ataque extremamente imprevisível se você vai correr, se você vai passar, pra você mudar da linha de scrimmage, pra você trabalhar pra lá, trabalhar pra cá. E uma mente ofensiva extremamente avançada que é a do Bruce Arians, que já falou, inclusive, que o diferente do que foi feito com o Peyton Manning lá em Denver, que foi trazido o sistema do Indianapolis Colts, o Brady vai jogar no sistema do Bruce Aarons. Um sistema diferente, mas ainda assim um sistema ofensivo muito eficiente. Um sistema que, por vezes, faz o James Winston parecer um QB de elite. Né? Então, assim, é difícil não dar esse edge pro Tom Brady, cara. Eu, eu, eu espero estar errado, eu espero ver o Patriots é, surrando o Tom Brady no Super Bowl, mas o Tom Brady, eu tenho que apostar nele pra ter a melhor temporada. Eu tenho que pensar de forma lógica aqui. E a gente tá falando, mais uma vez, do melhor quarterback da história da NFL... Com talvez o melhor arsenal da NFL hoje, em questão de recebedores, tie ends e é, backfield. Não tem como.
0: É, eu acho, que, eu acho que o Tom Brady, de fato, chega num cenário muito forte e, e as pessoas talvez não respeitem tanto o Buccaneers. Só por ser o Buccaneers, que na história recente talvez seja o time mais fraco daquela divisão, né? Que ganhou menos destaque no, nos últimos anos. Mas a gente tem que entender também, com todas as limitações do Jamie Winston, o quanto o Bruce Aarons conseguiu fazer ele produzir é, no ano passado. Uhum. É, é, assim, e com a maturidade de Tom Brady, a gente espera que talvez aquele caminhão de interceptação não, não teria acontecido. Não, e, então assim, eu...
1: E aquela parada assim, o Tom Brady não caiu no Buccaneers de paraquedas. Foi um movimento Sim. muito bem estudado, muito bem escolhido para ele estar, no final da sua carreira, no melhor cenário possível. Né? Com um bom coach, com uma boa defesa... Com um bom corpo de recebedores, né? E a gente tá falando ainda de uma. De... A gente falou da defesa lá, né? É uma defesa que vai dar oportunidade de Tom Brady, Tem um front seven incrível. Tem uma secundária que você tem as suas dúvidas sobre o que vai funcionar e o que não vai. Mas você tem também a volta de coordenador defensivo do Todd Bowles. Todd Bowles voltou a trabalhar com o Bruce Aarons, que é um excelente coordenador de defesa. Teve uma péssima passagem como head coach. Mas assim, o Jets também é um ambiente meio tóxico, né? A gente sabe disso, tudo que antes Inside lá não tem dado não, muito certo. É,
0: eu, eu respeito muito o Todd Bowles. Mas o Todd Bowles é um de
1: excelente coordenador defensivo, e eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer com esse front seven incrível. E essa secundária que tem, vamos botar assim, potencial, né? Tá zero provada, mas tem potencial pra fazer alguma coisa. Então assim, Tom Brady não caiu lá de paraquedas. Escolheu o melhor cenário pra ele. Tinha um monte de time que ele podia ter ido, e ele escolheu Tampa Bay Buccaneers. Eu, eu fico com medo de ver esse ataque do Tom Brady, esse ataque do Bruce Arians lá em Tampa.
0: É, o, o Bruce Arians chegou na final da NFC com aquele Cardinals, né? Eu dei até uma olhada para saber se o Todd Bowles estava com ele naquele ano, mas não, era o James Batcher. É, Todd Bowles já estava como head coach. É, mas é um cara que funciona muito bem com o Bruce Harris. Né? Ano passado já mostraram alguns resultados muito positivos. O Shaq Barrett está produzindo uma enormidade naquele, na, naquela defesa. E aí você tem é, o Sul, o Vita Véia também, que vem numa grande crescente. É, Pierre Paul. É, enfim, a gente falou da dupla de linebackers: Devin White, Levante e David. É realmente muito talento que esse Buccaneers tem. E eu vou a favor do Parandas. Eu não tive tanto problema aqui em entender em botar a situação para o meu lado, mas Tom Brady tem tudo para ter uma temporada melhor do que o Cam Newton nesse ano por causa das armas do Buccaneers. Não, não, não subestimem o Tampa Bay Buccaneers. De fato, vai ser um time a ser respeitado nesse ano. E é isso, né? Bora para o segundo bloco. A gente se estendeu um pouquinho no primeiro bloco, mas a gente ainda tem o papo de college football. Vamos falar dos favoritos ao, ao troféu do Heisman Trophy, o melhor jogador do college football na próxima temporada. Vamos que vamos.
1: Mas antes de virar o bloco, toca a sirene, porque o Peixe vai ganhar o Super Bowl em cima do Buccaneers.
0: Ah, <risos> meu Deus! História <risos> essa sirene aí, né, mano? <risos> Vamos lá, o segundo bloco a gente quis trazer uma, um, um papo sobre os favoritos aí do, do Heisman Trophy, porque como a gente fez a apresentação dos times, eu sempre tentava falar dos caras, né? Que a gente tinha que prestar atenção. É, são os caras que vão chegar na NFL, que no final acho que é o maior interesse do público que está vendo o college football aqui nos Zona FA. A gente está tentando colocar o college football no coração da galera também, mas eu tenho certeza que hoje a gente vê bastante college football pensando em NFL e nada mais justo que a gente falar de Heisman Trophy que são, são caras que certamente têm tudo para fazer barulho na liga profissional também. Então, eu trouxe aqui... Algum, o, a lista na, na casa de apostas né, dos favoritos ao título, que eu acho que seria uma boa referência, porque ninguém brinca com dinheiro nesse mundo, né? todos nós precisamos, inclusive assine o um whiteboard. E, e o pessoal das estatísticas, que são os caras que brilharam no ano passado e tem tudo também para fazer muito barulho nesse ano e, e talvez não tivessem nessa primeira lista. E aí eu vou falar primeiro da casa de apostas, antes de, a gente, de eu jogar o Barandas para o papo e a gente fazer mais essa resenha. A casa de apostas tem... Trevor Lawrence como favorito a levar esse título. Justin Fields em segundo lugar. Quarterback de Ohio State, né? Trevor Lawrence, quarterback de, de Clemson. Chuba Hubbard, número 3. Running back. nome? <risos> Força nominal, ele dava um, um salto, né? Mas é um running back de Oklahoma State, que foi o líder em jardas Terrestres no ano passado. The Eric King. The Eric King. Que muita pouca gente está falando que é o quarterback de Houston. Que foi para o Miami Hurricanes. E parece que Miami, Miami Hurricanes terá um ataque de respeito esse ano. Incrível. Doideira. Mas Derrick King veio, saiu de Houston depois de fazer uma produção enorme. Naquele ataque air raid de Houston para assumir esse ataque do Hurricanes. E, e eu quero ver esse time do Hurricanes que é ridículo nos últimos anos. Exatamente pela ausência de um quarterback. Então Derrick King. Kyle Trask de Florida. Sam Ellinger de Texas. Spencer Rattler, quarterback que vai fazer a sua estreia, basicamente, né? Ele entrou em alguns snaps, mas é a primeira temporada dele como titular em Oklahoma de Lincoln Riley. Jamie Newman, que é o quarterback de Georgia esse ano, de Kirby Smart, a gente já falou dele aqui também. Nadie Harris, o running back de Alabama, que também já passou aqui pelo nosso podcast. E o Ian Book, que é o quarterback de Notre Dame. Essa aí é o top 10 das apostas aí, da casa de apostas e eu acho que dinheiro é uma coisa que de fato fala Money Talks no então, trouxe essa lista. Nas estatísticas, eu busquei alguns nomes que não estavam na lista. Jamar Chase foi o líder em touchdowns recebidos e em jardas recebidas no ano passado. 20 touchdowns e 1.780 jardas. Considero também um, um, um limitante ele não ter mais Joe Burrow passando a bola. Isso vai, vai impactar certamente os números dele. É... Eu até coloquei aqui o Homer Bayless, mas de Arkansas State, que é um cara que produziu muito no ano passado, mas... Não acho que disputou o Heisman Trophy. É, ele foi número 2 em touchdowns e número 3 em jardas no ano passado. Se você não conhece o Mar Bailey, eu aconselho você a dar uma olhada. Chubba Hubbard estava lá Chuba na lista, Huber. mas ele foi o número 2 foi número em touchdowns e <risos> o número 1 um em jardas terrestres. E o Gregory Rousseau, que foi o número 2 ano passado em sex, 15.5 sex. Mas é um cara que já falou que não joga essa temporada também né? e vai direto para o NFL Draft. Então tá fora dessa lista, mas foi um cara que produziu no ano passado. Pegando também sobre os touchdowns passados, apareceu, além do Justin Fields e o Trevor Lawrence, o Sam Howell de North Carolina, que é um time que vai muito melhor nesse ano do que as pessoas provavelmente estão esperando. É, eu tenho tenho sérios questionamentos agora sem o Justin Ross, se essa final da ICC entre North Carolina e Clemson pode, pode dar um jogo. Acho que não, cara. Mas enfim... <risos> Sinceramente. É. Não, tudo tem que acontecer muito bem pra North Carolina <risos> e tudo acontecer muito mal pra Clemson sem Justin Ross isso acontecer. Mas é uma bold, é uma bold prediction ter jogo, né? Nem, nem North Carolina ganhar, é uma bold prediction que North Carolina faça frente de, fa de fato nessa final da EF na, da, da Eita! ACC. Obrigado. Porque de fato travou de uma forma aqui que não foi. Ah, é difícil Mas falar assim... de
1: jogos disputados assim, né? Porque o College Football existe uma disparidade muito grande entre os times, especialmente dentro da SC, que é uma divisão, é uma conferência é. que acaba sendo muito fraca. Assim, não é fraca, obviamente, ela é forte se você parar a pensar em relação a. a fora do Power ah, five. comparar
0: mas... com o SC. É, não,
1: não existe nada comparável com a SC, né? Você chega, você tem Clemson que tá no nível da SC, mas você tem uns quatro andares de diferença pro próximo time. Então, sim, Miami sim, Hurricanes, sim. É, Florida State, North Carolina. Não tem muito como pensar em disputar, porque é, mesmo você perder um cara que nem o Justin Ross, você não tem um time que é all around muito melhor do que o time de North Carolina, né? Então, é, não tem um
0: programa estável, né? Assim, você pode montar um bom time, o Hurricanes eu acho que foi top 10 há uns dois ou três anos atrás. Ele, foi, ele era horrível nesses últimos anos. E, e assim, North Carolina parece que pode ter um ano muito forte como teve o, Hur o Hurricane há uns dois ou três anos. Assim como o Harry Kane, de repente, com Derrick King, consegue fazer um barulho. O pro, a grande diferença é que Clemson tem um programa estável que está sempre competindo e sempre nos altos patamares do recrutamento. né Então, a gente, é o, é o gigante a ser derrubado na conferência. Mas quem sabe North Carolina faça um barulho nesse ano. Mas vamos vamo falar do... Gente, o Papa Reisman Trophy. Você, <risos> você não, não me tire do caminho. Desculpa. É... Chubba Hubbard. Chubba Hubbard? não. não, não eu, só, você... eu só quis falar o nome dele. Eu gostei muito de falar o nome do Chubba Hubbard. <risos> mas fala pra mim, então, cara. Dentro desse, todos os cenários, o Lawrence está como favorito, mas com a saída do Justin Gross, tal, talvez Clemson é, debruce de o ataque no Travis Etienne, que é um nome que a gente nem trouxe aqui, e aí Travis Etienne talvez seja o favorito o Heisman Trophy, não sei mas vamos lá dentro dessa lógica quem, quem são os caras que você está de olho quem são os caras que para ah, você caramba. disputam esse título do Heisman Truth?
1: é complicado olhar para nomes que não sejam Trevor Lawrence e Justin Fields né ainda mais que o Chubba, Bababa... Tenha tido uma excelente temporada no ano passado e acredito que vai ter outra excelente temporada com o Oklahoma State esse ano. Trevor Lawrence e Justin Fields são os grandes favoritos, é, são os dois jogadores que estão cotados já há muito tempo. Tiveram grandes temporadas ano passado, são os grandes jogadores do college football, são os previstos para ser respectivamente pick 1 e 2 do NFL Draft. Né? Então complicado a gente falar de nomes que não sejam eles O que não quer dizer que o Chubba Hubbard, O Sam Ellinger, O Spencer Rattler não vão ter grandes temporadas O próprio Nadir Harris que provavelmente vai ser o grande foco do, do ataque de Alabama Esse ano Mas cara, Trevor Lawrence e Justin Fields são os, dois, são os dois jogadores De talento generacional ali na, é, é porque gener, é generational né? Não existe palavra é. em português é, <risos> Mas são os dois talentos Fora de série do College Football nesse ano, e ainda mais numa posição tão importante quanto o quarterback, ainda mais se o Trevor Lawrence fizer uma grande temporada sem o Justin Ross, né, complica muito pra alguém tirar esse título dele. Né? O cara que pode fazer isso é justamente o Justin Fields, que também teve uma temporada incrível no passado, também tá no ataque muito forte lá do Ryan, é, do Ryan Day, é, então fica entre esses dois nomes, não tem muito como sair disso.
0: É, eu, 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 eu também acho, assim, é, é, mas aí eu vou construir um pouco da, da, dessa lógica, eu não, obviamente a gente falou de muito mais nomes do que de fato poderia, mas eu acho que é legal que a galera se debruça naquele nome, vai procurar um highlight, vai procurar os caras, todos aqui são caras que vão ser playmakers na temporada, então volta o episódio e vai nos nomes que vale a pena você conhecer os caras. Mas assim, de fato, é, Trevor Lawrence e Justin Fields são os principais da disputa, mas aí vamos lá, foi o que eu falei, Trevor Lawrence... Talvez caia na disputa porque Clemson tenha que correr muito mais com a bola do que precisa de fato se os wide receivers não começarem a entregar. Por mais que o Trevor Lawrence tenha o seu potencial correndo com a bola, né? joga muito também em read option. Enfim, vamos dizer que o Trevor Lawrence não tem essa temporada tão dominante por limitações ofensivas de Clemson e Justin Fields pra mim esse é o cara, porque o Ohio State pra mim é um dos program é, programas que tem tudo pra chegar esse ano, pra disputar tipo, tá muito forte essa temporada, você tem armas incríveis lá, tem o Olave tem o Julian Fleming, que é o wide receiver número um é, dos Estados Unidos esse ano chegando no recrutamento pro Ohio State é, você tem o Myers, que a gente falou, o Wyatt, que são grandes jogadores de linha ofensiva, o número 1 um offensive tackle desse ano. A gente acabou de falar de Ohio State. E a gente
1: falava justamente que talvez esse fosse o ano que o Ohio State seria desafiado e talvez perder a conferência para Penn State. É. Mas a gente acabou de ter o Micah Parsons falando que não vai jogar essa temporada, né? Que é o grande nome Isso. de Penn State. Então já começa a complicar...
0: Provavelmente e... o melhor defensor do college football.
1: Exatamente. Aí você começa, o Ohio State, botar uma mão já na taça, né? Mas, assim, Penn State ainda tem um elenco muito forte, né? Vamos... É, mas...
0: um jogador não faz time, mas... mas você, você tirou o grande o seu melhor jogador. Dali, né? Então... É. então, assim, Justin Fields, pra mim, eu diria até que é o meu favorito pra ganhar o Heisman Trophy esse ano. É o Justin Fields, beleza?
1: É, faz sentido.
0: Mas, se Justin Fields não consegue entregar isso pra gente também, vamos dizer que o Ohio State acaba desandando é, os wide receivers, o, o Julian Fleming como freshman não apresenta nada, pega um red shirt, o Olave tem problemas... Enfim, vamos dizer que o Justin Fields desanda. Eu acho que o Chubba o Hubbard, o Chubba Hubbard, que você gostou do nome dele, eu acho que é um cara que ele Chaba entrega Haba. com uma consistência tão forte <risos> que ele pode entrar, cara. E aí a gente começar a falar de Chubba Hubbard ou até o Travis Etienne, que são caras que podem entregar bastante nesse jogo. O, o, um Slipperzinho seria o, o Spencer Rattler, né? Que é um cara que tem todas as ferramentas do mundo. No Lincoln Riley, que talvez seja um dos tops aí offensive play callers da, do college football. Eu vou olhar para Spencer Rattler com certeza, porque se ele botar números incríveis, é difícil de tirar dele. É mais ou menos o que aconteceu no ano passado. Trevor Lawrence e Justin Fields são caras que apareceram incrivelmente. Justin Fields meteu 41 touchdowns, Trevor Lawrence 36. Mas apareceu um menino do Joe, Joe Burrow colocando 60 touchdowns na temporada. É o que eu falei, Joe Burrow não teve um jogo ruim. É, assim, é. E a gente não estava falando de Joe Burrow dessa forma antes da temporada do College Football, né?
1: Não tô dizendo que é por isso que o Joe Burrow ganhou, tá? Obviamente, o Burrow foi o melhor jogador do College Football, ponto,
0: ano passado,
1: ponto. Mas eu acho muito difícil, é, mesmo que se o Spencer Rattler tem uma temporada semelhante ao Justin Fields e o Trevor Lawrence, né o comitê de escolha tende a favorecer os caras que estão no último ano, né? Porque o Spencer Rattler vai ter a, própria, a próxima oportunidade dele. Lembra, não tô falando que o Trevor Lawrence e o Justin Fields não ganharam do Burrow por causa disso, né? O Burrow ganhou porque ele era o melhor e ponto. Mas é algo que a gente vê constantemente acontecer. Tipo assim, chega um cara que tá ali pareando no mesmo nível, mas o favorito acaba levando porque... porque favorito vai pro draft, sabe, ele não vai ter outra oportunidade de ganhar e, é, não tô dizendo que isso acontece sempre, obviamente, tem jogadores que ganham e voltam, né, isso acontece constantemente mas, é, Spencer vai, sua, vai para a sua primeira temporada né, vai ter outras oportunidades de ganhar, então eu ainda acho que isso deixa o favoritismo na mão de Trevor Lawrence e Justin Fields
0: com certeza, é um, um slipperzaço aí. Quem que, sabe? Que eu trazer. Deixa eu borrar, borrar. Mas, é o, o Trevor Lawrence e o Justin Fields, nenhum deles tem o, o Heisman Trophy, né? Então, de fato, é um prêmio que vai valer bastante aí para esses dois prospectos, para esses dois atletas do College Football. É isso, tem mais alguém que você quer falar, ô Barandes? Faltou alguém nesses nomes todos que a gente citou?
1: Não, cara. Não, não tem não. Acho que só. Cara, assim, a gente falou um monte de nome, né? De repente poderia citar mais um, citar mais outro, mas.
0: Ah, Devonta Smith de Alabama, de repente, o Ard É complicado, né? Se tu tudo vai... acontecer muito. É. Tu vai
1: dar o high design. A gente nem sabe quem vai ser o é.
0: Né? E, e a gente não sabe nem que. É, se, Por exemplo, se o Devonta Smith começar a jogar bola, provavelmente estão olhando pro Bryce Young lá, é no, lá de Quarterback. Ou
1: Mac Brown, né?
0: <risos> é. Mac Jones, Mac... Mac Jones Cara, eu, e, sempre eu
1: sempre chamo ele de Mac Brown, cara Eu não sei porquê é, eu não sei
0: de onde você tirou também Mas acontece É, <risos> é isso então Passamos a régua Bora pro bloco de encerramento Que esse programa já ficou inclusive Um pouco maior do que a gente tem feito Nas últimas semanas
1: Deixa eu falar de Patreon sabe? É isso que acontece
0: É, eu pedi <risos> <risos> Simbora Ball game final de mais um Zona FA. Muito obrigado pela companhia de vocês até o final desse episódio. É, eu queria convidar todo mundo que tem um, 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 trabalha com o aplicativo, com o um sistema operacional iOS, para chegar lá no nosso feed e, e fazer a avaliação das 5 estrelas e fazer um comentário Que eu assumo agora o compromisso de trazer o nome de todo mundo que comentar por lá Então se você é fã do nosso podcast, curte a gente Manda uma avaliação 5 estrelas e um comentário que eu trago aqui na semana que vem Todos esses comentários, beleza? queria agradecer também o Baranos pela discussão de sempre pelo alto nível do papo pela companhia até semana que vem meu irmão
1: isso aí cara Tamo junto. prazerzão falar com esses ouvintes maravilhosos e a gente se vê semana que vem semana que vem não porque a gente está fazendo tanto programa junto aí que a gente vai se esbarrar antes disso é a gente está se vendo
0: aí, <risos> isso é verdade nisso aí você tem razão inclusive eu, essa semana rolou a primeira reunião do Whiteboard a gente falou sobre zonas de defesa né? não exatamente é, é, conceitos de cobertura foram as zonas defensivas que a gente trabalha nesses conceitos se você tem interesse em aprender mais sobre futebol americano, assina o nosso grupo de estudos Whiteboard Zone FA. PicPay.me barra Zona FA, está no link da descrição. Beleza? Segue a gente no Twitter e no Instagram, arroba para saber de tudo que a gente está fazendo. E é isso, semana que vem a gente está de volta. Aquele abraço, fui!